0: <laughs> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanenca. Uh, eu estou a falar com os habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhote e hoje vamos discutir um pouco o que foi a Taça de Portugal, edição 1920, 20 Ontem tivemos a final, isto que está a ser gravado no domingo, uh, ontem tivemos a final entre os dois clubes dos outros moderadores uh, e acho que todos sabemos quem está mais contente. <risos> e... Uh, vamos começar por abordar um pouco a final e depois a competição uh, em geral uh, posso começar pelo Miguel, já que presumo que, se bem que é o que deve ser dormir de também, mas <risos> deve, deve ser o que está mais a par portanto, Miguel como é, que, como é que sentiste a final de ontem não sei se viste de alguma forma de especial do jogo, não sei
1: Ora bem, então, olá a todos primeiro que tudo hum, eu acho que a final foi acima de tudo atípica um, acho que se, sem dúvida que o Porto jogou melhor que o Benfica um, acho que eu fiquei com uma frase na cabeça que coveríssimo disse no fim do meu jogo que foi que o jogo deveria ter ido para prolongamento e eu acho que o que, o que dignifica melhor o futebol um, e o que caracteriza mais o futebol são os golos um, coisa que o Infica a única vez que o tentou fazer ou seja, as únicas oportunidades de gol que o Benfica teve foi exatamente o penalti uh, e o um remate do Jota ao poste no, no fim do jogo por isso eu acho que este jogo foi até, até à meia hora de jogo dominada pelo Porto aos 37 minutos o Luís Dias foi expulso o Porto ainda aos 3 minutos teve uma grande chance de gol uh, pelo Corona, que o Vlacodimos defendeu mesmo no, no canto inferior esquerdo um, depois pronto houve a expulsão do Luís Dias uh, que alterou completamente o jogo e, e eu sinceramente até achava que a partir daí o Porto ia passar a arriscar muito menos do que arriscou é verdade que os dois golos foram de bola parada mas ainda assim uh, achava que o Porto ia baixar muito mais as linhas ia juntar muito mais as linhas um, mas o Marek continuou a jogar lá à frente o, o Corona desceu um pouco para ajudar o Manafá na direita um, a esquerda ficou um pouco mais desprotegida devido à saída do, do Luís Dias um, mas acho que acima de tudo foi um jogo atípico devido a essa expulsão, uma equipa estar a jogar com 10 a partir dos 37 minutos altera por completo o jogo um, mas acho que acima de tudo foi uma vitória merecidíssima
0: Rodrigo, tens alguma queres prestar algumas declarações? <risos>
2: daquilo que tu fizeste no episódio de Restal da Liga Nós, acho que hoje vou ser eu uh, a bater no meu clube um, e posso começar uh, poderia começar desde cima, mas podemos deixar isso para, para um próximo episódio, da questão do, do Vieira falando mais concretamente do jogo, concordo com aquilo que o Racha disse, o Porto foi um justo vencedor uh, chegou à vantagem partir de bola parada, algo que nós já tínhamos frisado que o Porto era fortíssimo e o Benfica, sendo o Nelson Veríssimo o responsável pelas bolas paradas, sofrer golos de bolas paradas é assim um sentimento um bocado duvidoso para mim. Ou seja, como é que o, o nosso preparador de bolas paradas está uh, a treinar a nossa equipa, sendo que uh, nas bolas paradas defensivas principalmente, onde nós estamos pior? E Mas isso, isso deixou-me assim um bocado. Desde o início, que me deixou um bocado em dúvida, é verdade que era muito difícil ir buscar um treinador um, nesta altura, e na próxima o Benfica contra o treinador ia numa sequência terrível de resultados uh, portanto, muito dificilmente alguém quereria aceitar aquele projeto, mas o Bruno não, não é verdade que o Nelson Veríssimo era o adjunto principal mas havia lá mais treinadores que poderia ser eventualmente apostar nele. O Benfica acho que abordou muito mal o jogo principalmente depois da expulsão do Luís Dias. Agora, não quero estar aqui a, a discutir se é justo, se é injusto. Não estou aqui para falar de arbitragens. Um, mas o Bifica abordou muito mal o jogo. Conseguiu sem... Conseguiu... Não... Uh, como é que eu ia dizer? Não conseguiu tomar conta do jogo, que era o que eu estava à espera após a, a expulsão do Luís Dias e do Sérgio Conceição. Ou seja, todos sabemos que o Sérgio Conceição é uma voz importantíssima no Porto e quando está no Banco. Quer dizer, no banco não porque ele raramente está sentado. Uh, Surpreendeu-me pelo negativo o facto do Bifica não conseguir agarrar o jogo. Em relação às substituições são, são estúpidas. Ou seja, o Porto estava muito forte no lado direito com o Corona e com o Otávio principalmente. E o próprio Manafá não fez um mau jogo. E então uh, Foi estúpido o, o Nelson Veríssimo tirar o Sérgio para meter o Rafa. No meu entender. Porque o Sérvia é um extremo que dá muito apoio defensivo. É verdade não estava nos seus melhores dias. Mas ajudava a defender. Coisa que o Rafa não fez na... quando entrou. E na minha opinião poderia ter... o Nelson de poderia ter tirado o... o Chiquinho. Por exemplo, não estava a acrescentar muito ao jogo. E meteu o Rafa atrás do, do Seferovic. E esse é outro que eu não percebo como é que continua a ser titular no Benfica. E acho prova disso é aquele lance em que ele estava ao pé da linha lateral. Ao pé do Pepe consegue, não sei como é que ele fez aquilo, a bola bateu nos <risos> dois palcos canhados e saiu Pá, não é um jogador que tenha qualidade para o Benfica e foi algo que eu sempre disse que é, o Vinícius sem uma perna é melhor que o Seferovic <risos> e a prova é que quando o Vinícius entrou, o Porto sentiu mais dificuldades a defender, querendo ou não e depois, eu acho que nós vimos imagens eu pelo menos vi o jogo pela RTP uh, vimos imagens do Nelson, não, do Sérgio Conceição ao pé do seu adjunto acho que é o Dembelé. Uhum. Uhum. estavam a comunicar ou seja para o ensino do nome do Vitor uhum, E, ou seja e eu acho que isso aconteceu com o Ifica o Bruno Lage continuou não, desde não sei aonde a falar com o Nelson Visson porque lá vão o, os pontas de lança todos para a frente uh, quando faltava gente para levar a bola para a frente ou seja depois a tática dos cruzamentos quando os jogadores do Benfica não estavam a acertar um cruzamento, era o Nuno Tavares olha, não vou, não vou parar a bola e lá vai a bola para o terceiro anel o André Almeida também muito fraco nos cruzamentos, acho que não houve um cruzamento com sucesso do Benfica e quando houve não. o Benfica não conseguiu criar perigo, portanto acho que a abordagem teria de ser outra tentar mais uma meia distância e o Bruno Lasco quando a reutilizar o Zivkovic, disse que o Zivkovic era muito bom nisso acho que se ele é bom nisso era um jogo para apostar nele porque quando o Benfica tentou uma distância foi quando criou mais perigo, por exemplo com o Jota e o Gabriel, a bola bateu nos defesas do Porto e acabou por sair, ou seja nós sabemos que a defesa do Porto é fortíssima pelo ar e ainda por cima o Sérgio Conceição ainda meteu o Lume e o Diogo Leite, ou seja, ainda reforçou mais uh, o aspecto aéreo, porque são jogadores com muita estatura, tanto achei que a abordagem do jogo do Benfica foi terrível
1: só queria acrescentar mais dois pontos uh, que me surpreenderam que foi em, em entrada do, do Uribe a titular porque tinha uma lesão no, no joelho uh, saiu lesionado no último jogo logo aos 6 minutos, se não me engano depois de marcar aquele gol contra o Braga um, saiu lesionado, tinha uma lesão para 6 semanas e recuperou numa e entrou logo para titular. Isso foi uma das e coisas que bem? me surpreendeu Sim, sim, jogou bem só, e só saiu aos 88 minutos Uhum. Um, e depois a segunda questão é, é sobre as substituições, que eu achava que a saída do Luís Dias ia fazer com que o Conceição uh, fizesse mais alterações na equipa de forma a tentar equilibrá-la melhor. Mas a verdade é que bastaram três substituições, todas depois dos 70 minutos, enquanto que o Benfica uh, utilizou as 5 substituições e logo a partir do intervalo. Ou seja, acho que é um ponto também importante.
2: Não, mas eu, eu acho que o Nelson me fez bem mexer ao intervalo, só que mexeu mal. Para mim, o sim, intervalo sim. era Vinícius e, e poderia ser o Rafa, mas não era para o legal do Sérvia, era para o legal do Chiquinho.
1: Uhum.
0: Bem, uh, depois vocês terem abordado muitos pontos, eu também queria aqui abordar alguns e espero não me alongar muito. Posso começar pelo Porto, que foi, foi o juiz vencedor. Uh... Foi como o Rocha disse, o Porto dominou a maioria do jogo e quando o jogo não estava dominado pelo Porto, estava, estava equilibrado. Portanto, eu acho que o Benfica tirando ali aqueles 5 minutos não, finais... Não, estava equilibrado.
2: A... O Porto controlou o jogo sempre, menos, mesmo com menos um. Uh, Limitou-se a, a defender e quando saía era realmente ao chutão do Manafá para o Marega. Ao, e mesmo assim, o Porto conseguiu sair muitas vezes organizado. Uh, portanto, acho que não houve equilíbrio, acho que houve sempre domínio do Porto e uma solidez tremenda do Porto, assim. E isso, uma
1: Muito coisa bem, que espalha isso é, é aquela saída do Pepe que ele vai a correr enquanto contra yeah, é ataque exato, passa pelos todos, de todos canto. do Benfica e, e ganha uma bem. falta não outra bandeira ao lado de canto. Uhum.
2: Sim. Desculpa,
0: João. Não, 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 não. Uh, fizeste bem, fizeste bem. Uh, essa foi a tua interpretação do jogo, pronto. Uh, lá está, eu só vi o Benfica relativamente com bola nesses tais 5 minutos finais do desespero e do sufoco, quando o Jota ainda manda me ao posto, onde o Diego Souza só tinha de ficar quieto e consegue estar para trás. E claro.
2: uh... é, já nem vale a pena falar do Diego Souza, que eu continuo sempre a ver como é que é a <risos>
0: Pronto, o, uh, aquele estado pós traumático que o Rodrigo estava a sofrer agora foi que eu sofri há uma semana. Portanto, calhar <risos> todos tirando a rocha. Uh... Este ano, este ano. Exato, este ano. Uh, também focando nos pontos fortes do Porto tenho de destacar o Corona e o Otávio que acho que foram, se não os melhores dos melhores uh, do jogo também o Diogo Costa que não foi assim um destaque mas foi mas a, após aquelas exibições que ele tinha tido assim, meio fracas na Taça da Liga acho que ele com, no jogo com o Braga e neste jogo já provou que não são aquelas exibições que o definem como jogador uhum. e acho que ele provou isso muito bem, mas queria destacar mais o Corona e o Otávio que até temos aquele passe excelente do Corona, que até acho que até mesmo para o Otávio de Calcanhar. Sim, sim. Um, sim que claro, é acho que demonstra bem o quão confortável o Porto estava a sair a jogar. E, e os primeiros 30 minutos mostram muito bem isso. Depois pois aos 50 minutos. Falou um bemba. Diz, diz,
2: diz, Ainda ninguém falou do Mbemba. Um pois exatamente. Estou a chegar lá, calma.
0: <risos> uh... Depois, aos 30 minutos, tivemos aquela expulsão que mudou o rumo do jogo e eu vou falar da arbitragem mais para a frente mas não é para dizer se é justo ou injusto, calma. Uh, depois, tivemos uh, no início da segunda parte uh, eu acho que aquele início da segunda parte uh, resumiu muito bem as épocas do Porto e do Benfica, que foi o Porto a ser bom em bolas paradas e o Benfica a não saber defendê-las. Uhum. Eu, eu acho que foi um bom resumo, por acaso, e até que o, o tal herói improvável foi uma bamba, uh, que eu ainda nem percebo como é que houve malta que antes do jogo eu prestou tipo 10€ euros, em que o Mbema marcava dois e agora estão tipo com 150. <risos> é, é deve ser uma fezada incrível mas lá está o, no, primeiro, no primeiro lance foi um, uma falha clara do Vlaco Odimos que, uh, que nunca abordou mal o lance que podia ter deixado só para o Ruban ou para o Jardel Uh, na segunda foi uma falha do Seferovic que decidiu uh, é entrar variantes. em distanciamento social com os seus companheiros e meter um bem-bem em jogo. Uh, e, e de resto o Porto foi só controlar o jogo. Uh, também ali com aquelas traquinices do Pepe que já nos habituou da seleção, certo? E, é experiência. E, é experiência Sim, experiência. Vamos, uhum. vamos chamar assim. Mas <risos> só, só, só gosto de chamar experiência quando ele está do meu lado. <risos> E depois uh... também,
1: só, só mais uma coisa sobre isso: que estava a dizer sim, sim. do Mbemba, uh, eu acho que o percurso dele no Porto é bastante interessante e é um exemplo de superação. Porque ele, se não me engano, chegou um, na época de Sérgio Conceição ou não? Ou na seguinte, ele chegou na época passada. Acho que eu acho que, ele, uh... acho que ele
0: chegou na época passada. No início, acho que exato, sim.
1: ele veio do Newcastle, um, ele não jogou praticamente a época passada. A metade ele para a equipa época, B, Sim, foi. ele chegou, ele chegou a, a, a estar na equipa B, não jogava na equipa principal. Um, esta época, no princípio da época também não jogava, se eu não me engano, ele começou a ganhar mais posição no jogo de no jogo em Alvalade, quando o Pepe se lesionou. Sim, sim. Ele sim, entrou para o lugar do Pepe e a partir daí nunca mais largou, até porque também o Pepe e o marcante tiveram várias lesões ao longo sim. da época. E o Membá aproveitou-as muito, mesmo, mesmo, muito, muito e bem. É aproveitar as oportunidades. Exatamente. E, e é um jogador com qualidade.
0: Sim, e o Membá até já, aqui há uns um tempos tinha feito uma, uma can é, o, o, o uhum. torneio continental africano, que foi uhum. deixar o olho também. Exato, depois foi. Bem, passando agora para o Benfica, que te, também temos que falar. Em relação ao jogo do Benfica, o Rodrigo já disse muita coisa e lá está. Eu acho que falta muito este Benfica e que o Jorge Jesus vai ter, ter muito trabalho. Onde é que eu posso começar? Óbvio que o primeiro gol foi um, um erro direto do Vlaco Odim, mas o Vlaco Odimos deve ser dos poucos que, que naquela Sim. equipa são, são insubstituíveis. Uh, posso também podia falar das muitas vezes em que o Chiquinho vinha buscar jogo só que depois não, fazia, não sabia o que fazer à aula daquelas vezes em que o estava a tentava a cruzar mas acho que acabava por assassinar tipo um avião que estava a passar assim uh, depois também não, depois, no, final, vi... no
2: final no final que é preciso cruzar, não cruza é, pá, é impossível.
0: sim, eu acho que há pouco eu acho que se faz cada vez menos a distinção entre cruzar bem e cruzar muito e, uhum. e, e acho que foi o que aconteceu aqui depois também podia falar do Pisi que tem... Que... Lá está, aquilo que nós tínhamos e, falado. Exatamente, é que eu não quero estar batendo a mesma é? tecla, mas lá está. Ele entrou em campo, eu não ouvi vi. Depois... Exato. Pois, é que eu também acho que a primeira vez que fui o Pizzi foi tipo aos 75 minutos, mas se será assim. Uhum. E ele saiu aos 76, por isso estás a ver. Pois. Uh, mas pegando aqui numa expressão que o Rocha tinha usado há uns episódios, uh, o Pizzi já é crescidinho para jogar bem em jogos grandes e, uhum. e, e não foi isso que aconteceu. Não querendo bater muito no Benfica, para também dar alguns pontos positivos. Bate, bate, uh, que merece. <risos> Para dar alguns pontos positivos, acho que posso destacar uh, a, a exibição do Jardel, que acho que foi, se não o único, dos únicos que jogou bem ontem, do Benfica, uh, e, e pronto, também o Gabriel, que às vezes fazia assim alguns passos, mas também nada de especial.
2: Olha, eu Na... gostei mais do que o Gabriel.
0: É que, é que eu não posso ser que tenha mais do a que eu mal vi o vailo.
1: Ele, <risos> ele, ele acabou por sair cedo também. Pois mas, acho, mas acho que saiu bem pelo lutar Eu acho que foi uma boa, essa, essa foi uma boa suscribição.
2: Ah, mostra... também... Diz, diz, diz. Mais uma vez, o Benfica mostra que é preciso um jogador que consiga assumir o jogo. Coisa que não havia. O Pizzi sim. não agarrou no jogo. O Sérvi não agarrou no jogo. O... Já disse o Fiquinho ou, ou disse o Pizzi primeiro? Lá, o Chiquinho não, não, não assumiu o jogo, ou seja, foi, essa substituição foi talvez a melhor, que foi ter alguém que tivesse a coragem de assumir o jogo, que era preciso assumir o jogo do lado do Benfica. Uhum.
0: Sim, por acaso também tinha esquecido de falar do Servi, que eu acho que até estava a ser dos melhores do Benfica na primeira parte. Não, em, não no rácio de tentativas e sucesso, mas pelo menos tentava, o Servi era aquele que estava sempre a tentar rematar a baliza ou sacar aquele passo. Uh, depois, com a entrada do Rafa isso acabou e o Benfica também perdeu muita força. Uh, agora passando também para a parte da arbitragem, que é algo que... Pá, como eu estou neutro, uh, se calhar não... Pronto, se calhar uh, tenho uma certa mais legitimidade para falar disto. Porque eu consegui uhum. ver isto de uma forma mais ou menos imparcial. Não falando se os amarelos e expulsões estavam certas ou erradas, porque obviamente que os jogadores do Porto estavam a reclamar muito, muito mesmo. Uh, também só dar aqui uma nota de que, aparentemente, quando o Porto se sente injustiçado, joga melhor. Uh, mas não Eu quero acho, que é que... acho
2: que isso é sempre. Acho isso é qualquer equipa. Uh,
0: Mais ou menos. Não... Há muitas equipas que, que, achas que achas podem ir abaixo. Há muitas equipas que, que até fica... podem estar com a dedicação, só que perdem-se
2: no, no meio achas, do achas do que, que o
1: Benfica, com os jogadores pulso, com o treinador expulso
2: Não, por isso é que eu falei Daí de equipas, não o mencionei o Benfica.
0: Ah, ok, bem ligado. <risos> okay. desafaste te bem nesta. Uh, mas pronto, não falando se os amarelos e vermelhos foram de ou não, eu só quero dizer que, pelo menos a meu ver, já tive uma, uma mini discussão sobre isto com o Rodrigo ontem, pelo menos, a meu ver, um árbitro, seja qual, ele qual for, não pode ir para uma final com um critério tão rígido. Porque, eh, eh, em relação a, aos protestos do Sérgio de Conceição, e isso eu percebo, é expulsar, dependendo do que o Sérgio de Conceição disse também. Mas havia, havia coisas, para além das incoerências, na, ainda há cartões amarelos ou não, havia vezes... Em que ele não deixava o jogo seguir, na segunda parte, o jogo parava a cada 45 segundos e nem sempre era por falta, era por uma coisa. Ele não deixava jogar, ele nem dava a lei da vantagem, nada. Sim, eu por isso é que eu que... acho
2: que 5 minutos de compensação foi muito pouco.
0: Sim, eu, eu acho que em primeiro lugar não devia haver tantas paragens, o árbitro é deixar o jogo seguido, principalmente numa final em que há um troféu uh, a ser discutido. Em segundo, se queres fazer tantas paragens, o que por si já é estúpido, que ao menos dê o tempo todo. Porque 5 minutos, é. com tanta paragem que ele fez, é que eu mal vi futebol, sem ser os gols do Porto e do Benfica, e o, pronto, o penalti, mal vi futebol na segunda parte. Uhum. A cada 30 segundos já, já, já estava paragem, paragens. Estava a matar muito o ritmo do jogo. O que também foi bom para o lado do Porto, mas uh, a meu ver, um árbitro não pode ir uh, para uma final com essa, com essa mentalidade. Eu acho que, só acrescentar uma coisa a isso de, das arbitragens, eu uhum. acho que em Portugal...
1: Um, os árbitros deixam-se enganar muito. Uhum, um, e vive-se vi, com, com o Pepe? Assim, pode ser com o Pepe. Uh, olha, vou dar um exemplo que é contra mim, mas é verdade. O, o primeiro gol do Porto um, foi de um livre numa falta sobre o Danilo. Aquilo, aquilo em Inglaterra é falta aonde?
2: É, aquilo é. se
1: calhar é, era simulação contra o Danilo só que em Portugal aquilo o jogador leva um toquezinho vai ao chão o árbitro é pita é assim. depois
2: opa, isso também me irritou com o Piso e o Piso levaram um toque ah!
0: Não, isso <risos> foi uma coisa que se deu para reparar muito bem nestes jogos da porta fechada e também no sporting e sim e sim os gritos é, eles gritam
1: tanto é mas isso é, é o que eu digo isso é o futebol português que Não.
2: isso vem Porque... desde a formação eu cheguei e eu, eu fui jogador Pá, e e lembro-me que um árbitro avisou um jogador que, olha, voltas a, a, a gritar, a pedir falta ou não sei o quê, olha, fez cartão, Pá, e, 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 já dizia o Nani, gritos estúpidos. Exatamente, era isso que ia pegar. O, o Nani, eh,
0: após jogar com o Aves, havia lá um tipo que andava sempre a cair e ele é lá uma entrevista a dizer que são gritos estúpidos, a é imitar os gritos, uhum. e isso tem piada. E uh, depois o Nani também dizer que não é nenhum santinho mas há limites, pronto uhum. e, e é isso claro. que, eu, que eu acho que tem a ver limites, uma última nota muito rápida, também próprios para, para as claques do Porto no estádio que, que, que eu gostei de ouvir por acaso já sinto falta de estar num estádio com claques, portanto obrigado ao Fábio, staff. O staff. O Fábio, e Fábio Silva e, e assim aos miúdos mais staff do Porto próprios aí, uh, portanto que conseguiram Conseguiram dar vida a um jogo que naquela altura já estava a tentar, que o Porto já estava a tentar matar mais que outra coisa qualquer. Uhum. Saindo agora da final, falando um pouco da competição em geral, que focámos bastante na final e acho que...
2: E acho que, também... <risos> e acho que
0: também há coisas a ser destacadas no resto da competição. Uh, primeiro, gostaria só de dar um, um dado curioso, uh, que é... Vocês sabem quem é, que é o melhor marcador da taça? Estava a olhar para isso agora. <risos> Estavas. Eu, Estava eu posso tentar pronunciar. Aqui. Olha, eu não me arrisco. Não te arrisco. <risos> então, o melhor marcador da Taça Portugal, com seis gols mais um com o Vinícius e com o Pizzi, cada um com 5, uh, foi um jogador do Benfica de Castelo Branco, chamado Stevi Okitokanjo. Acho que disse bem. <risos> acho que está perto, Vai. acho que está perto.
2: E acho, que
0: é, e acho que é curioso, óbvio que as equipas que vêm já da terceira eliminatória têm logo mais jogos e mais tempo para marcar, claro. mas acho que uma equipa que nem está no segundo escalão está do terceiro para baixo e que, agora não, e que saiu na terceira, onde... exato. na terceira
1: eliminatória. Eles saíram na terceira eliminatória e fica com o
0: céu branco, por isso. Ou seja, é eles tiveram a, a primeira, a segunda e a terceira, neste, este tipo marcou seis. Exato, basicamente foi isso. Muito bem. Mas pronto, tirando-me aqui deste lado curioso. Olha, bolas, podia ter sido o um facto. Mas, uh... <risos> temos um outros, temos outros. Sim, outro. temos tem outros, temos outro. uh, Eu gostaria que cada um de vocês dissesse. É assim, eu ia vos pedir uma equipa surpresa, mas eu acho que houve algumas. Ou pelo menos. Então não vou-vos pedir uma equipa, vou-vos pedir momentos de surpresa onde podem escolher uma equipa um jogo, mas uhum. vou-vos pedir top três. Ok? Porque eu acho que okay. houve várias equipas que surpreenderam. Que surpreenderam. Uh, Rodrigo, força.
2: Então, acho que em primeiro lugar é, é óbvio, não é? O Alverca ter eliminado o Sporting logo no início. Quando o Sporting teve o primeiro jogo frente ao Alverca e acabou logo por, por ser eliminado, o que ditou a ida do Miguel Luiz para o Crematário, porque desde aí nunca mais o vi. Um, em segundo, o Académico de Viseu que só foi eliminado nas meias-finais frente ao Porto e conseguiu empatar, inclusivamente na primeira mão. Uhum. Uhum, Esse que foi que o que jogo foi de relação Porto.
0: do Vitinha, se não me engano.
2: Exato, depois foi. Sim, uhum. foi quando ele se estreou. Uhum, eu não acompanhei muito o percurso do do Académico de Viseu, mas só o facto de ter chegado às a, a, meias finais já é de louvar, sendo uma equipa de. Não, é que eu acho logo. que temos de louvar
0: outra coisa em relação ao percurso do Viseu, é que eles foram o contra o Canelas e ganharam. <risos> Exato. Olha, é e essa. De jogo já tem o meu respeito, agora. <risos>
2: Ganhar! <risos> 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 Exato, e não sair de lá com os jogadores todos partidos. Um... Isso, não sabemos,
0: olha, se calhar foram eliminados com o Porto, se calhar por causa disso, não sabemos. <risos>
2: Mas pronto, e, e por acaso era o Canel que eu ia destacar, não é? Uma equipa do de Campeonato de Portugal também chegar aos quartos de final uh, também não é assim muito comum. Pelo é verdade, o
1: segundo tiveram... ano consecutivo, se não me engano, ou o Sim. ano passado chegaram aos oitavos, assim. acho que foi só
0: oitavos. O ano passado acho... não, não chegaram, não... Acho, que não...
2: Exato, acho que não chegaram Exato. tão longe.
0: Quartos, não, quartos, acho que
2: não. É verdade também que tiveram alguma sorte no sorteio, por exemplo, nos... nos oitavos apanharam o Sertanense, enquanto que, por exemplo, o Maranhense apanhou o Rio Ave Uhum. Uh, portanto, também tiveram assim, alguma sorte no sorteio, mas é, é sempre muito dar mérito à equipa do, do Macaco que deve estar muito feliz, não só pelo percurso do macaco, canal, mas mal. Do... senhor Fernando Madureira <risos> o, ou se preferires
0: uh...
1: senhor Monkey,
0: <risos> <risos> não, o senhor Gorila,
2: Gorila, Gorila. Ok, <risos> mas pronto, uh... sim, uh... acho que talvez a única o equipa não está que está não, não, acho que, é não. que é de, não, é, não é do Castelo Branco. Ah, <risos> Exato. Pronto. ah. Pronto. <risos> uh, Mas pronto, como eu ia dizer, uh, o Caldas do ano passado, não, há dois anos, quando o Aves ganhou a, a Taça, uh, também estava no, no, no Campeonato de Portugal e talvez foi a única equipa a conseguir superar isto do, do Canelas. Uhum. Ou das Sim. poucas, vamos.
0: Rocha. Assim, um assim, então, destaque,
1: então um... o meu top 3 vão ser dois jogos e uma equipa. Um, okay. em, em primeiro lugar, o primeiro lugar vai para o Académico de Viseu por ter chegado às meias finais uh, e é de louvar ainda por cima empatando com o Porto na, na primeira mão.
0: Um, Olha, se fez o que o Benfica não conseguiu fazer. Esta época toda, por exemplo, exatamente. Ou seja, Académico de Viseu calma, superior calma, a Benfica. <risos>
1: O meu segundo lugar vai para o jogo do Algarca Sporting. Tem de ser um 2-0 contra uma equipa da Primeira Liga. Um, é é, contra o é campeão da
0: competição, até. Sim, exato.
1: O, o campeão da altura era o Sporting. E, por isso, é, ganhar 2-0 é,
2: é de louvar. E, se eu bem não, me lembro... nesse agora jogo... Do jogo... Ah, nesse jogo eu lembro perfeitamente... Desculpa interromper-te. Não, não. não. Ah, lembro perfeitamente que o... <risos> o guarda titular do Alverca nem costumava-se ter aquele que é o João Bravinho. Lembro-me que o comentador da RTP estava dizer Isto não é João Bravinho, é João Bravão, porque ele fartou-se de defender é Ele certo. defendeu
0: imenso, aliás. E o Max nesse jogo também se destacou, porque só fosse o Max ele então mais para
2: bicicleta só para verem os que os jogadores
0: do Alverca pois está, Sim, mas, é, Se calhar, é... se algumas equipas por muito, por muito abaixo, nem em campeonatos que estejam, se enfrentassem equipas da Primeira Liga com essa audácia, se calhar ganhavam mais vezes.
1: Uhum. Mas e também era exatamente isso que eu ia dizer, porque o Alverca não foi uma equipa que se deixou ficar para trás. Eles, eles arriscaram uhum. e os gols que marcaram também foram grandes gols. Se eu não me engano, um deles do Apolinário. Não, não foram. Não, se... não foram?
0: Não, não, não foram. Não. <risos>
1: eu acho que o primeiro foi assim, muito fora da área ou alguma
0: coisa assim. Isso é melhor, <risos> Sinceramente, já não, não, <risos> não me lembro. Eu tento reprimir essa eu lembro, memória.
2: Eu, eu tenho essa <risos> ideia de ter um remate fora da área.
0: Pois, exato, eu também. Pá, provavelmente. Eu um, lembro-me que havia lá um ponta lança que andava em Diabrata. Era o Apolinário, acho eu.
1: Se calhar, foi, se calhar. Acho que foi o que marcou o primeiro gol um, Mas o meu terceiro lugar vai para o Sintra Futebol. Que na terceira eliminatória eliminou o vitória de Guimarães, nos penaltis. Um, o jogo ficou um igual e eles depois nos penaltis acabaram por ganhar 4-3 ao Guimarães. Um, por isso é, também... Bem é diferente, ou seja, por isso é que não expus em segundo lugar, porque é diferente uh, ganhar 2-0 do que ganhar nos penaltis, uhum. um, mas ainda assim ah, é, é
2: de lugar. É campeão em título, é campeão, a equipa campeã em título. Sim, exato, exatamente.
1: O Guimarães, pronto. É assim, é, é uma equipa da Primeira Liga e por isso mesmo é que foi surpreendente, um, mas não era, se calhar, o, o clube com o nome do Sporting.
0: Sim. Então, para onde é que eu posso ir? Uh, Momento de destaque. Uh, então, eu posso começar primeiro por, um, pelo Canelas. Porque, assim, eu acho que todos sonhávamos uh, um jogo entre Benfica e Canelas. Eu, que... eu não! <risos> eu acho que, para qualquer adepto de futebol, eu acho que ia ser ver aquilo. Uh, eu acho que até iam fazer um filme sobre aquilo. E depois, assim, o piso ia tremer, a ser entrevistado. Uh, acho que ia ser giro. Mas aí, pronto, muitos parabéns ao Canelas por atingir os quartos de final e jogar todos os jogos. Não houve ninguém que, que decide, uhum. tenha decidido uhum. cortar-se. Mas, uh, epá, para não ir pelo Académico de Viseu, que também foi memorável, mas já para escolher outra equipa, posso dizer o Famalicão, que por muito que tenha sido uh, uma revelação na Liga... Uh, e ter sido uma equipa forte a época toda, uh, não deixa de ser uma equipa que vai da segunda liga e chega às meias finais.
2: Uh, sim, onde... e, e, e na minha opinião, na, principalmente na segunda mão, merecia mais passar com o um sim, 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 exato.
0: Sim, é aquela primeira mão que foi, foi muito bem disputada, com um gol do Gabriel mesmo ao cair do Pano, se não me engano. Uhum. Sim, uh, e acho que e acho que também merecem esse destaque. Uh, depois também podia estar aqui falar do, do Alveca Sporting, só que eu não quero portanto <risos> uh, muito sinceramente não quero, não me apetece portanto também uh, também posso falar do Varzim que chegou aos quartos de final uh, onde só foi eliminado também pelo Porto Uh, e também que, olha, por exemplo o, o adversário dele no 8 de final foi o Anadia FC e precisaram de prolongamento, mas pronto chegaram, sempre, chegaram aos 4 de final, chegaram à mesma etapa com o Canelas uh, e também queria dar também os parabéns ao verzinho. Queria só destacar aqui algo curioso no percurso tanto do Porto como do Benfica que é uh, o Benfica apanhou várias equipas que possivelmente seriam bastante competitivas na competição. Uh, se pensarmos dos oitavos para a frente, pelo menos, que é o que eu tenho aqui. Uh, não sei se antes... Braga, Rio Ave, Malicão. Sim, exato. Braga, Rio Ave, Malicão e depois Porto na final. Enquanto que o Porto é Santa Clara, que fez, foi uma equipa que fez um ótimo campeonato. Mas depois, uh, Varzim e Académico de Divisão. Uhum. Uh, portanto, óbvio que o Porto ganha a competição com todo o mérito, mas era para destacar aqui algo curioso. Uh, e agora... Só mesmo para terminar, queria que vocês uh, destacassem, uh, ou uma ou mais, se quiserem, desilusões. Acho que posso começar eu. Força, <risos> força. <forso. risos> Sporting, pronto. <risos> Com, o, o campeão em título ser eliminado na primeira, na primeira eliminatória, acho que em qualquer competição é algo uh, estranho. Uh, também posso falar do Guimarães, sim. Uh, e, epá, e a minha outra desilusão é não ter visto um Benfica canais mas isso não é algo que as próprias equipas possam controlar uh, Rocha, podes também dizer as suas?
1: É sim eu acho que, que as desilusões estão, estão muito ligadas com as surpresas um, sim, o sim, Alverca sim. ter ganho ao Sporting acaba por ser uma desilusão para o Sporting uh, e o Sindra Futebol ter ganho ao Guimarães acaba por ser uma desilusão para o Guimarães um, Também
0: podemos falar do Benfica na final se...
2: Pois, Sim. também estava a pensar nisso
1: o Benfica na final, não sei se acaba por ser uma desilusão eu acho que o Benfica da meia-final acaba por ser uma desilusão, embora tenha ganho uh, não hum, sei pss. se faz bem sentido mas faz, faz,
0: faz.
1: é assim acho que o Benfica jogar da forma que chegou numa meia-final contra o Famalicão ganha 3-2 na primeira mão e os golos fora é que o, o Safão depois empata um igual na segunda mão um, é assim, não, não digo que. Pronto, geriram o jogo à sua maneira e acabaram por passar, que era o que interessava. Uh, mas, e, e se calhar porque nesta fase. Um, porque este jogo, se não me engano, foi, foi ne, no, seguimento, no seguimento daqueles jogos em que o Benfica começava, começava a falhar. O jogo foi em fevereiro. Ou seja, a primeira mão foi a 4 de fevereiro. O jogo contra o Porto, se não me engano, foi a 8. Por isso, depois deste jogo, depois do jogo no Dragão, o Porto foi, foi quando começou, a, o Benfica foi quando começou a falhar. Um, e por isso apanhou o Famalicão nesta altura. Um, e depois a final, não sei se, se pode considerar uma desilusão, porque o Porto jogava mais forte, embora tenha jogado com menos um. Ok. Rodrigo?
2: Olha, a primeira desilusão, não é bem uma desilusão, mas é algo que me deixa sempre pensativo que é a diferença que existe entre a segunda mão da meia-final e o jogo da final acho que isso em uhum. termos de talentos, está muito sim, mal sim, organizado sim, sim, é verdade que este ano era para ser em agosto mas era em junho portanto era igual é tentar puxar a taça de Portugal pelo menos a, a fase mais final da competição mais perto da, do, da final da taça então eles também podem não querer coincidir isso com as tesões do campeonato mas acho que mesmo assim não faz muito sentido ser. Eu, de acho, eu acho
1: que mais vale atrasar, um, a, atrasar todas as etapas. Porque a, a meia final, a segunda
0: mão foi a 11 de fevereiro. Ou seja, foi, são mais de 3, 4 meses não, até a final. Sim, é óbvio que algumas equipas depois podem ir a competições europeias. Mas eu lembro-me que, sim. por exemplo, o Sporting o ano passado tinha ganhado ao Rio Ave 5-2. Acho que foi o primeiro jogo de janeiro. Isso foi, já, já foi os quartos, se não me engano.
1: Sim, mas mesmo que as equipas vão à Europa, por exemplo, no ano do Vilas boas o Porto uh, jogou a final da Liga-Europa contra o Braga e a final da, da Taça-Portugal de Portugal contra o Guimarães na mesma semana. Ou seja, é um pouco... E, 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 e hoje em dia é mais rápido que portugueses chegarem a uma final de uma competição europeia. Por isso... Sim, certo.
0: Mas a, a federação <risos> gosta de viver assim nesse sonho, não sei. É, no limite. Exato. Uh, Rodrigo, tem... queria dizer mais algum?
2: Sim, uh, destacar claramente o Sporting. Não se pode deixar é. de fora uh, ser eliminado por uma equipa do Campeonato de Portugal, pois ainda sofrerem a humilhação de não conseguirem ganhar na Secretaria ou seja, darem a esperança aos jogadores <risos> de problemas oh, o problema tem a inscrição de jogadores e. <risos> Foi um amarelo que tinha sido mostrado e que ele assim não podia jogar nada. não
0: Não, não, t... eu, foi... eu cheguei a ler sobre isso. Era porque basicamente um jogador utilizado tinha sido suspenso, só que essa suspensão era válida para, para o campeonato. Tipo, nas regras, está na gra...
2: escrito. Claro. E depois ainda é... não humilha mais o
0: Sporting, não é? Não gostou de se... não, não... E o que humilha mais é o Sporting é, pá, nós gostamos de ter aquela ideia que nós estamos no mesmo nível que o Benfica e do Porto, desportivamente e futebolisticamente. E que só devemos olhar para eles. Só que perdemos dois é qual a qual que e metemos à porrada com os adeptos deles.
2: <risos> tipo. Não, não, não. Porquê? Se
0: provocam. Tipo, vocês têm campeonatos nacionais, é ouve se <risos> okay. Tem
2: 18 campeonatos nacionais, mas pronto, continua. É... Uh...
0: Não, mas continua assim.
2: <risos> Continuando. Acho que vou também. Agora não Acho que foi o Rocha que falou do ou foi o Blanco que falou do Guimarães também foi o Rocha. Uh, eu lem lembro de ter visto isso, mas depois já me tinha esquecido que o Guimarães tinha sido iluminado tão cedo uh, portanto também vai aí a nota de desilusão para. estamos a chegar ao final do nosso podcast e como sempre o Blanco presentei-nos com um facto para dar aqui os
0: vídeos créditos uh, este de facto foi descoberto por mim mas completado pelo Rocha <risos> portanto, vamos lá Sérgio Conceição é o primeiro treinador na história do futebol português a fazer uma dobra aliás, duas dobradinhas, uma como jogador e outra como treinador uh, no mesmo clube que foi o Porto foi lo como jogador em 1997 uh, aliás, em 1997 98 e como treinador uh, agora em 19-20 então, uh, também destacar que foi logo no clube que representa a cidade das dobradas né? e e, e também para dar aqui, já para completar o facto, dizer que o António Oliveira já, já tinha feito duas dobradinhas, uma como jogador e outra como treinador, mas por clubes diferentes. Sendo que o António uhum. Oliveira fez como jogador pelo Sporting e como treinador pelo Porto.
2: Ah, foi pelo Porto?
0: Foi pelo Porto. O António Oliveira...
1: Ah, António Oliveira, o António
2: Oliveira uhum. foi... ok, desculpa. Sim, 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 exatamente. Foi o, foi o, que, que,
1: foi... o que... Ele, ele esteve no, no Penta do Porto. Sim, uh, é, nessa época de 97, 98 foi onde ele treinou o Sérgio Conceição e onde nós já tínhamos dado aquele yeah, yeah, daquela sequência yeah. do Pedro sim, António sim. Oliveira e Sérgio Conceição
2: eu ouvi mal, eu não sei porque o meu cérebro ouviu o António Simões então bem. Fiquei... Ah.
0: <risos> <risos> então, é. então pronto, muito obrigado por terem estado aí a discutir connosco pronto vocês não discutem grande coisa mas ouvem a discussão, e, se calhar <risos> até falam para a parede não sei <risos> é... É assim que o um podcast funciona. Uh, obrigado por nos terem ouvido a falar sobre esta competição. Uh, eu que também marco ao final das competições nacionais em Portugal, mas não é por isso que nós tiramos o pé do acelerador, até porque agora vão começar as competições europeias, vão voltar, e nós estaremos aqui para as analisar também. Uh, Sigam-nos no Instagram e no Twitter para conteúdos específicos que queiramos abordar, coisas mais rápidas. Uh, também podem ouvir este podcast no Spotify, YouTube e iTunes. Uh, e já agora também dentro nos follow na Twitch sigam-nos onde puderem Pronto. Uh, uh, em todo lado é bom conteúdo
2: Pá, nós uh, nunca falamos mas estamos no Facebook apesar de estar super inativo é. <risos> ah, sim, e também nos estamos nos lá
0: é, portanto se quiserem deem-nos um followzinho no Facebook uh, ainda temos de tentar explorar melhor como explorar essa plataforma mas fiquem já para, para quando nós decidirmos já estão lá Pronto. <risos> fica já despachado Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima.
2: Vai,